0: Ich freue mich, Sie und euch hier heute alle zu sehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich einen Hustenanfall kriege. Ich habe mich deshalb mit einem Ricola bewaffnet und man möge gegebenenfalls den Schweizer Akzent dann entschuldigen. Ja, man mag ja über das Kirchenjahr denken, was man mag. Eine Sache ist wirklich immer ganz schön, man wird immer mal so durch die verschiedenen Themen des Kirchenjahres dann durchgejagt, auch über Dinge, wo man jetzt von alleine gar nicht drauf käme zu predigen. Heute geht es um das Thema Ordnung, das nach meiner Wahrnehmung immer dann spannend wird, wenn sie verloren gegangen ist. Wir Menschen balancieren stets auf diesem schmalen Grad zwischen Ordnung und Chaos wenn es zu ordentlich wird, dann fühlen wir uns schnell gegängelt. Das gilt für den Appell der Eltern, das Zimmer mal endlich wieder aufzuräumen. Ebenso wie für eine ja, als korinthenkackerisch empfundene ja, äh, Gesetzgebung, die uns die Luft zum Atmen nimmt. Wenn das Pendel dann aber in die umgekehrte Richtung umschlägt und wir nicht mehr durchsehen, dann wird es natürlich ebenso ungemütlich. Dann beginnt der widerborstige borstige Teenie, seinen Grundsatz zu überdenken, dass Unordnung erst da beginnt, wo das WLAN nicht mehr durchkommt. Und selbst im linkspolitischen Spektrum werden dann Gedanken über Ordnung, strategische Gesichtspunkte plötzlich irgendwie auch populär. Ordnung muss sein, fragt sich nur nach welchen Maßstäben. Wir hören uns jetzt eine Begebenheit an, bei der die in Israel sonst so heilige Sabbatordnung plötzlich auf dem Prüfstand steht. Da heißt es, ähm, es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren, wir gingen in das Haus Gottes während der Amtszeit des Hohen Priesters Abiatar und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, ich habe den Eindruck, dass der Umgang mit den großen gesellschaftlichen Themen wie so ein großes Pendel hin und her schwingt. War der Ruf nach Ordnung in meiner Großvätergeneration noch sehr beliebt? Geriet er in meiner Vätergeneration dann irgendwie so in die Geisterbahn des deutschen Wortschatzes? Wenn das Wort Ordnung überhaupt gebraucht wurde, dann höchstens bezogen auf so die kleinen Dinge des Lebens, das Kinderzimmer der Kleiderschrank, der Werkzeugkasten. Aber im öffentlichen Raum stellt sich dann so eine ja, gewisse Verlegenheit ein. Bis heute kriegt manch einer das Wort nur noch so ironisierend über die Lippen, so mit drei R gesprochen, in erhöhtem Ton mit etwas steifem Oberkörper. Und unser Predigttext scheint uns in dieser Haltung auch erst einmal zu bestätigen. Die Ordnungshüter die Pharisäer, diese mürrischen alten Männer, die sind ja nun wirklich die Letzten, denen man hier Sympathie entgegenbringen möchte. Sie wirken wie die Abschnittsbevollmächtigten aus finstersten DDR-Zeiten, sowie Politesten auf dem Gebiet des Religiösen. Also Sympathie kriegen die von uns für die Art und Weise, wie sie sich hier zeigen, nicht. Hm. Die schleppen einen sofort ab und sagen, nein, nein, Jesus, wir haben das hier gesehen. Deine Jünger haben beim sabbat durch das Kornfeld nicht etwa nur die Hände durch die, äh, die Ehren durch die Hände gleiten lassen, um die schöne Schöpfung Gottes zu ertasten. Nein, nein, sie haben zugegriffen, Ehren abgerissen. Und wir haben es gesehen. Und das, mein Lieber, ist eindeutiges Ernteverhalten. Ernte aber ist Arbeit und Arbeit am Sabbat. Weiß jedes Kind, das ist verboten. Wir erteilen dir als Lehrer dieser Jüngerschar hiermit eine fette Rüge. Was soll man noch sagen bei so repressivem Verhalten? Besonders wenn man weiß, dass dies nur die erste freundliche Warnung war, während auf wiederholtes, wissentliches Brechen der Sabbatruhe die Todesstrafe durch Steinigung stand. Wer möchte unter diesen Umständen noch eintreten, für eine verbindliche ethische Ordnung noch dazu auf dem Gebiet des Glaubens, wenn das alles so lebensfeindlich ist. Jesus hat es ja selbst gesagt, der Sabbat, der steht im Israel im Grunde für die Ordnung als solche, der ist doch für den Menschen da und nicht umgekehrt. Ist da nicht die Aufforderung folgerichtig, den alten Männern den Laufpass zu geben, dass wir ihnen sagen, hört mal, das regelt sich doch von allein, ich glaube, es ist Privatsache, da soll keiner reinmengen. Das führt nur zur Heuchelei. Also, die Ordnung sind wir selbst, oder wie man das landläufig harmloser formuliert, das muss jeder so für sich selbst wissen. Und da strickt man sich seine eigene Ordnung aus dem, was man sich so unter Nächstenliebe vorstellt und betont, dass man das natürlich von Situation zu Situation kreativ handhaben muss. Da kommt dann raus, dass jeder den Feiertag so begehrt, äh, begeht, wie es ihm gut tut. Dass man, das Stichwort lautet flexibel, die Ordnung und Gebote Gottes mehr so im Sinne eines Vorschlagkatalogs aufnimmt, aus dem man auswählt, wie es das Leben, was auch immer das dann sei, eben gerade erfordert. Es ist interessant, dass Jesus hier so nicht verfährt. Er sagt nicht zu den Pharisäern, ihr mit euren alten Orden und geht ihr mal die Leute nerven. Nein, die Ordnung erkennt Jesus grundsätzlich an. Er sagt nicht, die Ordnung sei schlecht, darum müsse sie fallen, sondern er erinnert an ihre Funktion und verleiht ihr die Ehre, die ihr zukommt. Diese Ordnung ist für den Menschen gemacht. Sie soll ihm dienen. Sie soll den Menschen in seinem Lebensraum bewahren. Sie bedeutet Gottes schützende Hand über eine Welt, die durch den von Gott entfremdeten Menschen im Chaos zu sinken, versinken droht. Also wohlgemerkt, der Mensch ist aus biblischer Sicht von Natur aus nicht Anwalt einer besseren Welt. Vielmehr dient die Ordnung dazu, den Menschen vor dem übergriffigen Mitmensch zu schützen. Und beim Sabbatgebot kann man sich das an unserem heutigen Feiertagsschutz auch ganz gut klar machen, finde ich. Der Einzelhandel versucht stetig die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage zu erhöhen und verweist dabei gern auf die Berufstätigen, die ja auch irgendwann mal einkaufen müssen. Leuchtet ja ein. Möglicherweise sind aber auch finanzielle Interessen mit im Spiel. Alternativ fällt mir da auch eine Kampagne der Humanistenverbände ein. Vor einigen Jahren sie forderten unter Berufung auf die individuelle Selbstbestimmung die Zulassung von Tanzveranstaltungen am Karfreitag. Ob da neben der Freude am Tanzen, haben wir ja auch eben im Lied gehört, nicht auch eine Geringschätzung religiöser Überzeugung eine Rolle spielt, sollte man nicht gänzlich ausschließen, würde ich sagen. Tanzveranstaltungen am Tag des Holocaust-Gedenken haben sich jedenfalls noch nie gefordert. Wie dem auch sei, nicht alle Gesetzesvorhaben, die mit dem Pathos liberaler Gesinnung gefordert werden, atmen auch wirklich den Geist der Freiheit. Die Bibel weiß von der menschlichen Ambivalenz gegenüber bestehenden Ordnungen und dem Wunsch lieber autonom, das heißt selbstgesetzlich zu leben. Der gesetzgebende Mensch ist dabei nicht wirklich stets Sachwalter guter Ordnung, sondern oft ein bedenklicher Unsicherheitsfaktor. Nach biblischem Denken bedarf er erst der Einweisung in die guten Ordnungen Gottes. Man muss den Geist des Gesetzes, also seine Intention verstehen, um dann Bewahrer und Treuhänder seines Schöpfers sein zu können. Und wo Menschen dieser guten Ordnung Gottes eigenmächtig, natürlich nur mit besten Absichten, die verändert haben, da haben unsere Gesellschaften oft nicht so gut ausgesehen. Dafür, da, dabei schützt übrigens auch die sogenannte gute Gesinnung nicht, denn die hatten ja die Pharisäer. Dass die Pharisäer uns häufig in der Rolle des Kinderschrecks begegnen, sollte ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie ein grundsolides Anliegen hatten. Um nicht weniger als die Heiligkeit Gottes ging es ihnen. Auch der Alltag des Menschen sollte diese Heiligkeit Gottes reflektieren. Gottes Gebot sollte Geltung haben und das nicht nur so allgemein und freischwebend, sondern ganz konkret in den Alltag hinein. Und so Überlegte man sich klein für jede erdenkliche menschliche Handlung, geht das oder verletzt das jetzt Gottes heilige Ordnung? Und wenn das geht, das aber nicht, wie formulieren wir die Ausnahmen in der Mitte? Ja, und man ahnt es, es kommt dabei ein dichter Regeln-Dschungel heraus, wie wir ihn vielleicht von unserer Finanz- und Steuergesetzgebung her kennen und die wir deshalb auch so sehr lieben. Aber... Und das ist im Grunde das Tragische. Dieses dichte Gitterwerk von rabbinischen Vorschriften geriet nun zu einem einengenden und bedrückenden Gefängnis. Der Urheber der Ordnung, dessen Heiligkeit Menschen eigentlich aus dem Bandkreis innerer Gebundenheiten und weltlicher Verstrickungen in die Freiheit der Kinder Gottes bringen sollte, der erschien plötzlich als der oberste Folterknecht, der Menschen gängelt, der mit seinen Vorschriften unsere Füße nicht auf weiten Raum stellt, sondern das Leben zum Drahtseilakt werden lässt. Jeder Schritt wird beobachtet. Pass auf, kleines Auge, was du tust. Ne, was du siehst. Wie konnte das geschehen? Ich verstehe es so. Wenn vor lauter Eifer um die Ordnung der ordnende Urheber vergessen wird, dann wird die Ordnung selber verändert, wird pervertiert. Wenn wir beim Hören von Gottes Gebot, den nicht mehr vor Augen haben, der das Gebot spricht. Dann verändert sich das Gebot unter der Hand. Ich erinnere mich, dass ich einmal meinen damals noch kleinen Sohn, dem habe ich ein Sammlermodell aus meiner Vitrine zum Spielen gegeben. Ich habe ihm dann so genau erklärt, wie ich möchte, dass er mit dem Auto umgehen soll. Er spielte dann sehr vorsichtig, sehr umsichtig. Ab und zu schaute er zu mir rüber, um sich zu vergewissern, dass ich noch zusah und auch zufrieden damit war. Und dann klingelte es an der Tür, ich musste raus. Und als ich wieder reinkam, hatte das Grauen bereits seinen Lauf genommen. Mein Kleiner testete inzwischen ausgiebig die Flugeigenschaften des Modellautos, dessen Wert in der Sammlerwelt bis zu meinem Verlassen des Zimmers durchaus beträchtlich war. Danach leider nicht mehr. Denn er befand auch, dass das Auto sicherlich stabil genug war, weil schließlich Papas Auto, dass man es das als Skateboard benutzen konnte. Die Stoßstange, die Motorhaube, alles lag so im Zimmer rum. Papa war not amused. Was war geschehen? Mein Sohn hatte den Geber der Ordnung aus den Augen verloren. Damit verschwand auch diese Bewahrungsabsicht, die hinter dieser Ordnung stand. Und es gewannen neue Absichten die Oberhand. Und so machte sich mein Sohn nun eigenmächtig daran, seine eigene Betriebsordnung für das Auto zu entwerfen, nach seinen eigenen Vorstellungen und Zielsetzungen, als das sind höchstmögliche Mobilität und Belastbarkeit. Ich bin sicher, dass er das in der vollen Überzeugung tat, dass seine Ordnung dem Auto gut tun würde. Aber es war nicht mehr die Ordnung im Geist des Vaters. Er hatte mich als den Ordnungsgeber aus den Augen verloren. Er sah nur noch das Auto bzw. das, was davon übrig geblieben war. Das ging den Pharisäern in Bezug auf die Ordnung Gottes nicht anders. Und es wird auch uns nicht anders gehen, wenn wir die Verbindung zwischen Geber und Gabe, zwischen Gott und seinem Gebot aus den Augen verlieren. Da gerät unsere menschliche Eigenmächtigkeit irgendwie rein die eigenes Bemächtigungsstreben mit Heiligkeit und Lachsheit oder umgekehrt Gleichgültigkeit mit Gottes Güte verwechselt. Und wehe uns, wenn wir durch irgendwelche selbstgemachten Vorschriften oder Zugangsbegrenzungen Menschen den Weg in Gottes Gemeinschaft verbauen. Das sind ja Diskussionen, die wir hier auch immer wieder haben. nicht? Wenn man bestimmte Strukturen auf den Prüfstand stellt, erleichtert das Menschen hierher zu kommen oder verbaut es ihnen den Zugang. Und richtig, was müssen die Menschen von einem Gott gedacht haben, der so kleinlich ist wie der Gott der Pharisäer, der Anstoß daran nimmt, dass Menschen ihrem Hunger nachgehen. Und deshalb müssen wir uns diese Frage auch für unseren Expo-Wahl hier stellen, wo wir die Gastfreundschaft und die Liebe Gottes Menschen nahebringen und Nachfolge als Fest des Lebens feiern wollen. Entspricht unsere Kultur dem Willen Gottes? Repräsentiert sie den Herrn der Ordnung? Wird seine Güte hier in unseren Abenden erkennbar? Was müssen wir überdenken? Wo uns verändern, damit Gottes Liebe und Barmherzigkeit, seine Kreativität, seine Schönheit, sich noch unverfälschter in unseren Ordnungen und Strukturen widerspiegeln. Das scheint mir die Kernfrage zu sein. Ich finde, dass die Hinweise Jesu, die hier weiterhelfen können, im Feld, Wald und Wiesenprotestantismus mit großer Beharrlichkeit leider nur sehr einseitig beachtet werden. Klar war immer der Sabbat, die Ordnung ist für den Menschen da. Sie dient ihm, sie ist ihm für sein Wohl zugeordnet. Aber nun kommt der andere Hinweis der unbedingt dazugehört. Die Ordnung ist nicht nur dem Menschen zugeordnet, sondern dem lebendigen Gott, wie er uns in Jesus Christus erschienen ist, untergeordnet. Jesus Christus ist Herr dieser Ordnung, auf ihn weist sie hin. Die Ordnung hat kein eigenes Recht, sie ist nicht das Kehrpaket, das irgendwann vom Himmel bei uns abgeworfen wurde und fortan in die Willfährigkeit menschlicher Interpretation übergegangen ist durch die Menschen dann das verwirklichen, was sie für Menschenfreundlichkeit halten, sondern sie ist die Ordnung, die den Herrn der Welt durchscheinen lässt als den allmächtigen und heiligen und zugleich gütigen Herrscher. Wir verstehen das Gesetz dann richtig, wenn wir das Wesen des Gesetzgebers darin entdecken. Mein Beispiel, meine Frau und ich schauten letzte Woche mit Freunden im Kino den neuen Dokumentarfilm Real Life, in der die letzten... Monate des YouTubers Philipp Mickenbecker sehr eindrucksvoll begleitet werden. Ähm, wen, wer sie nicht kennt, also seine Real-Life-Guys, das waren YouTuber, die durch waghalsige Experimente mit fliegenden Badewannen, selbstgebautem U-Boot oder einer Achterbahn im Baumarkt ein Millionenpublikum für sich gewonnen haben. Im Film kommt auch zur Sprache, dass Mickenbecker in einem christlich- ich würde sagen extrem strengen, christlichen, regelbasierten Elternhaus groß geworden ist, was ihm nach eigenem Zeugnis den Zugang zum Glauben auf viele, viele Jahre hin verbaut hat. Im Zusammenhang mit einer Tumorerkrankung hat er dann aber zu einem sehr fröhlichen und gelassenen Gottesglauben gefunden, der offenbar Tausende oder Millionen, muss man sagen, inspiriert haben. Also dieser YouTube-Kanal ist danach erst so richtig explodiert. Und auch wenn er und seine Glaubensgeschwister mir an manchen Stellen echt ein wenig zu exotisch, um nicht zu sagen abgedreht erschienen, muss ich sagen, ja, hier erkenne ich in dem, was er glaubt, beziehungsweise was er tut und lässt, wie er liebt und lacht. Da erkenne ich den Herrn der Ordnung schon wieder. Bei seinem Elternhaus war mir das eher nicht gelungen. Und wenn der Herr der Ordnung vor Augen steht, dann wird das Gebot, Du sollst den Feiertag heiligen, auch nicht zu einer Verbotsorgie, sondern gewinnt wieder seinen positiven Charakter. Ist ja kein, ist ja ein Gebot, kein Verbot. Wenn wir Gott dabei vor Augen haben, verbieten sich manche Dinge von selbst. Andere, wie das Stillen des Hungers, die sind wiederum dann völlig unproblematisch. Ein Letztes noch. Der Blick auf den Herrn der Ordnung schärft sich besonders am Feiertag. Hier werden sozusagen die Brillengläser nochmal geputzt. Wir gedenken der Ruhe Gottes von seinen Schöpfungswerken. Das ist der ursprüngliche Sinn des Feiertags. Dabei werden wir auch dessen gewahr, dass die großen Verheißungen Gottes an uns nicht im Tun liegen, sondern erstaunlicherweise im Lassen, im Zulassen, im Loslassen, manchmal sogar im Erleiden, wie es das Beispiel Mickenbecker und die Real-Life-Guys, finde ich, als gutes Beispiel zeigen. Die Basteleien der Real-Life-Guys haben sie einem Millionenpublikum bekannt gemacht, so richtig ab ging der Kanal aber erst, als Philipp Mickenbecker sich entschloss, das Publikum in seiner Auseinandersetzung mit Krankheit und Sterben mit hineinzunehmen. Dem Menschen, der von seinen Werken ausruht, der sich nicht über sein Tun definiert, sondern aus dem Vertrauen auf Gott lebt, aus dem, was er, was er ihm schenkt, dem ist eine besondere Ruhe verheißen. Es ist eine Ruhe, in der das Geschwirr des Alltags zum Erliegen kommt, wo der Blick frei wird auf das, was Gott tut, was er uns tut, mit seiner Schöpfung, mit all ihren Ordnungen, und wo der Blick frei wird auf das, was es heißt, Mensch zu sein. Und in dieser Ruhe öffnet sich gleichnishaft schon jetzt ein Stück weit die Tür zum Vaterhaus und zur Schönheit Gottes, in dem uns die ewige Ruhe der Kinder Gottes versprochen ist. Jesus ist diese Tür. Er ist technisch gesprochen das Scharnier zu dieser Erfahrung. Er ist der Herr über den Sabbat. Er führt uns zu einer umfassenden Ruhe, zu einem endgültigen Ankommen bei uns selbst, indem wir bei ihm ankommen und werden wir überraschend feststellen, dass bei ihm Zuspruch und Anspruch eins sind und uns wird dann klar, Ordnung muss sein, weil sich darin für uns alles zum Heil in seiner ewigen und vollkommenen Gemeinschaft ordnet. Amen.